0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, которым я каждый день рассказываю о разных исторических событиях, которые в этот день и произошли. И сегодня 22 апреля. Мир празднует День Земли. По традиции этот праздник отмечается в День весеннего равноденствия, когда длительность дня и ночи становится одинаковой практически во всех уголках планеты. А традиция празднования Дня Земли в День весеннего равноденствия была заложена американским бизнесменом и издателем, создателем флага Земли Джоном МакКоннеллом. Он выступил с предложением организовать праздничные мероприятия в честь этого дня в городе Сан-Франциско, а в качестве даты выбрал вот День весеннего равноденствия. Проект праздника он предоставил в ноябре 1969 года на конференцию ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды. В наши дни День Земли — это всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как природоохранных экологических, так и миротворческих. Также стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран непременно принято в течение одной минуты звонить в «колокол мира». Он является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов и призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений человечества. Есть у Дня Земли и свой флаг. На нем изображена одна из первых фотографий нашей планеты из космоса. Это знак осознания, что только совместными усилиями можно решать глобальные экологические и социальные проблемы на Земле. Вот так вот. Так, ну что, с памятными датами закончили. Теперь, по традиции, переходим к людям, которые сегодня родились. 22 апреля 1966 года в Сиэтле родился Джеффри Дин Морган. Это американский актер. Также сегодня, в 1904 году, родился Джулиус Роберт Оппенгеймер. Это американский физик-теоретик, профессор физики Калифорнийского уни университета в Беркли, член Национальной Академии Наук США. Он широко известен как научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Из-за этого опенгеймеры часто называют отцом атомной бомбы. А еще сегодня, 22 апреля 1937 года, родился легендарный американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Джек Николсон. Он считается одним из величайших актеров в истории кино. Он был номинирован на премию Оскар рекордные 12 раз. Он также является одним из двух актеров, выдвинутых на Оскар, за лучшую роль каждое десятилетие, начиная с 60-х годов. Ну, второй это Майкл Кейн. А в 1994 году он стал одним из самых молодых актеров, награжденных премией Американского института киноискусства за жизненные достижения. Самый молодой, ему на минуточку 57 лет было. Еще сегодня. В 1899 году родился Владимир Набоков, это русский-американский писатель, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог. Также в немецком тогда еще Кёнигсберге в 1724 году родился Эммануил Кант, это немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох просвещения и романтизма. Ну и человек, мимо которого я сегодня пройти, естественно, не мог. 22 апреля 1870 года в Симбирске родился Володя Ульянов, будущий Владимир Ильич Ленин. Это российский революционер, советский политический государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии у ну, большевиков, один из главных организаторов и руководителя Октябрьской революции 1917 года, а также создатель первого в мире в истории социалистического государства. Ну вот как-то так. 22 апреля 1370 года по приказу короля Франции Карла V был заложен первый камень в основании крепости Бастилия, которая своими стенами должна была защищать Париж от атак англичан. Слово «Бастилия» в с французского укрепления постепенно стало восприниматься и как название. Бастилия представляла собой массивное четырехугольное здание с восьмью башнями высотой более 30 метров, которые были связаны стенами равной высоты. Бастилию окружал ров шириной 25 и глубиной 8 метров. Все это вместе было еще окружено стеной, имевшей одни только ворота. Бастилия была настоящей твердыней, считалась одной из самых грозных крепостей в мире. Строили ее почти два века. Еще при Карле V в этом укрепленном замке во время народных возмущений и междуусобиц спасались короли и другие высокопоставленные вельможи. Но военный смысл крепость потеряла при Генрихе Четвертом. Монархи часто использовали замок как место заключения себе неугодных. Регулярной же государственной тюрьмой, в которую заключали по тайному приказу короля и в основном политических заключенных, бастилия стала при кардинале Ришелье в XVII веке. На пяти этажах каждой башни размещались камеры. Карцерами служили сырые подвальные казематы, где содержались неспокойные арестанты или пойменные при попытке к бегству. Также помещение под крышей башни служило местом наказания для узников. Зимой узники там мерзли, а летом страдали от жары. В Бастилию сажали независимо от сословной принадлежности. Здесь побывало немало известных людей высокого происхождения. Министр Фуке, маршал Деббессон-Пьер, кардинал Дороган, де маркиз де Са, Дарманьяк, Калиостро, графиня Деламот и многие-многие другие вельможи. Только Вольтер задержался здесь два раза. Его подозревали в сочинении стихов, высмеивающих короля. Также среди известных узников Бастилии таинственный обладатель железной маски, происхождение которого до сих пор не разгадано. Даже некоторые книги удостоились чести заключения в эту знаменитую тюрьму, ну, такие, например, как французская энциклопедия. Но охрана и содержание Бастилии требовали весьма значительного персонала и довольно дорого стоили государству. При этом число узников резко сократилось в связи с прекращением практики использования тайных писем за подписью короля. Экономный министр финансов Некер, уже закрывший тюрьму в Венсенском замке, собирался также поступить с Бастилии, но не успел. В начале французской революции 14 июля 1789 года крепость была взята революционерами и ее решено было снести. В течение двух лет рабочие разбирали бастилью. На месте бывшей крепости, которые решили не застраивать, была установлена табличка: Отныне здесь танцуют. И с тех пор там проходят народные гуляния, а последующим поколениям о бастили напоминают контуры тюрьмы, выложенные на мостовой. В настоящее время на месте снесенной крепости находится площадь Бастилии, место пересечения десятков улиц и бульваров с подземным узлом Парижского метро и Парижской оперы. В центре площади возвышается июльская колонна – памятник всем жертвам, отдавшим свою жизнь ради свободы. Вот так. 22 апреля 1838 года Санди-Хук, бухте американского штата Нью-Джерси, бросила якорь английское почтовое пассажирское судно «Сириус», тем самым став первым пароходом, пересекшим Атлантический океан без остановки. Пароход был построен в 1837 году в Шотландии и предназначался для перевозок грузов и пассажиров через пролив Ла-Манш. свое легендарное плавание он вышел из ирландского города Куинстаун, 4 апреля под командованием бывшего офицера Королевского морского флота Ричарда Робертса. На борту находилось 32 человека команды и 40 пассажиров. Пассажиры размещались в трех классах. Запаса угля в 450 тонн, между прочим, Дериса не хватило, и пришлось сжечь запасные снасти, спилить и пустить в котлы мачты, планширы, деревянный настил мостиков, поручни и мебель. Я могу ошибаться, но, по-моему, Жюль Верн в своей книге «80 дней вокруг света» использовал этот сюжет. Скажите, вот в телеграм-канале, прав я или не прав? Примечательный факт тем, что Сириус был первым пароходом, пересекшим Атлантический океан без остановки и без помощи парусов. Плавание заняло 18 суток и 10 часов. Принято считать, что Сириус является первым обладателем условного приза «Голубая лента Атлантики». Это переходящий приз, присуждаемый океанским лайндерам за рекорд скорости при пересечении Северной Атлантики. Тем не менее, всего через 4 часа рекорд был побит судном «Грейт Вестер», которое отправилось из порта в один день с Сириусом, но из-за возникшего пожара на борту было вынуждено вернуться, и таким образом невольно дало Сириусу фору в трое суток и позволил ему стать первым в истории судном, перешедшим через Атлантику под паром. Справедливости ради, надо сказать, что самым первым судном, которое одолело Атлантику исключительно на паровом ходу, был корабль «Радамантус», также принадлежавший англичанам. Случилось это шестью годами ранее, но, в отличие от «Сириуса», «Радамантусу» пришлось останавливаться по пути несколько раз для очистки паровых котлов от отложений морской соли. Вот как-то так. Ну и очередная, не самая веселая страничка в истории. 22 апреля 1915 года Впервые в военных действиях было применено химическое оружие. Во время сражений в районе Ипра между союзными и германскими войсками в ходе Первой мировой войны немецкая армия впервые в истории успешно применила химическое оружие. Впрочем, германской армии во главе с герцогом Альбрехтом Вюртенбергским не удалось развить первоначальный успех. Слава богу. Германское командование еще с марта 1915 года готовило крупную операцию по прорыву вражеского фронта с применением химического оружия. В предстоящем наступлении немцы планировали применить химическую газобаллонную атаку. Удар наносился на участке стыка 2 английской армии и 20-го французского корпуса. В течение нескольких дней германские химические войска ночью установили 150 газобаллонных батарей. На позиции британских войск 22 апреля было выпущено 180 тонн хлора. Желтовато-зеленое облако двинулось на позиции англичан. За ним в марлевых повязках наступала германская пехота. Английские солдаты, не будучи снабжены средствами защиты от газа, задыхались и падали замертво. Британцы в панике оставляли свои позиции, которые без боя занимали германские солдаты. Последствия газовой атаки были чудовищными. От хлора пострадало 15 тысяч человек, 5 тысяч из которых погибли. Между английскими и французскими войсками образовался разрыв в 3,5 километра. Дорога на Ипор оказалась свободна. Однако, не имея резервов, германское командование не смогло извлечь выгоды из сложившейся ситуации. А впоследствии на автомашинах и пешим порядком англичане и французы подтянули резервы и заняли брешь в обороне. Все последующие попытки германских войск прорвать оборону оказались безуспешными. Англичане и французы уже были оснащены простейшими средствами защиты от химического оружия. В дальнейших боях в мае немцам удалось продвинуться на незначительное расстояние, но главная задача — прорыв фронта и захват Ипра — выполнена не была. Первое в истории применения газа принесло германцам ограниченный успех. Но оно явилось началом массового применения химических средств борьбы с воюющими государствами. Развивали средства защиты и новый элемент боевого обеспечения — противохимическая защита войск. Уже в 1915 году простейшие марлевые повязки были заменены противогазами. Вот так вот. 22 апреля 1964 года состоялась торжественная закладка Останкинской телебашни. Само возведение башни первоначально началось летом 1960 года, но уже через год строительство было приостановлено из-за сомнений в надежности фундамента неглубокого залегания от 3,5 до 4,5 метра. Меньше, чем у заводской трубы, например. Инженер-архитектор Никитин был уверен в расчетах, но согласился на увеличение основания на 1,5 метра в ширину и 2,5 метра в глубину. Также, по рекомендации немецкого инженера Фрица Леонарта число опор было увеличено с 4 до 10 После завершения строительства Останкинская телебашня стала второй по высоте в мире после Сиэн Тауэр Торонто и самым высоким свободно стоящим сооружением в Европе. Высота Останкинской телебашни равна 540 метрам. Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328 метров находится ресторан «Седьмое небо», занимающий три этажа. образное. помещение ресторана за 40 минут совершает полный оборот вокруг своей оси. Вот так вот. 22 апреля 1969 года впервые произведена операция по пересадке глаза. Событие, которое произошло сегодня, от 53 года назад, можно было бы назвать историческим медицинским чудом. Но всегда есть «но». Есть оно и сегодня. Давайте по порядку. Пациентом был Джон Мэдден, 54 лет, который являлся на то время владельцем фотостудии. Донором же глаза был человек, смерть которого наступила из-за опухоли в головном мозге. От него были взяты роговица, хрусталик и радужная оболочка. В результате трансплантации зрение Медону, к сожалению, вернуть не удалось, так как через 9 дней началось кровотечение, и донорский орган не смог прижиться. Говорилось, что это случилось, так как не смогли нормально поддерживать его жизнеспособность. Кроме того, был взят не сам глаз, а его части, а это дополнительно осложнило всю процедуру по сохранению жизнеспособности глаза. Сам же Джон Мэдден не мог видеть, так как на обоих роговицах его глаз были рубцы. Если бы эта операция удалась, то это было бы настоящим медицинским достижением и мировой сенсацией. Из-за того же, что не случилось чудо, об этом событии пишут и говорят очень мало. Офтальмологи каждый год сталкиваются с тысячами случаев повреждения органов зрения, которые приводят к либо к ампутации, либо к гибели глаза, либо к утрате им своих основных функций. Люди теряют глаза и зрение, и им важно, чтобы была хоть какая-то надежда обрести утраченное, стать снова зрячим. Им хочется верить, что из их, казалось бы, безнадежной ситуации тоже есть выход. На данном этапе развития медицины, офтальмологии и хирургии глаза возможна пересадка склеры, роговицы, конъюктивы, хрусталика и радужки, ну то есть практически всех элементов органов зрения. К сожалению, до сих пор нельзя трансплантировать сетчатку и зрительный нерв. Так, ну и давайте под конец пару событий одной строкой. 1662 год, 22 апреля. Король Карл II утверждает устав Королевского общества Лондона, который стал важным центром научной деятельности в Англии. 22 апреля 1832 года Николай I выпускает манифест о введении в Российской империи звания «Почетный гражданин». Ну и 22 апреля 1939 года Джеффри Стефенсон совершил первый полет через пролив Ла-Манш на планере. Вот таким вот я увидел для себя день 22 апреля в истории. Я настоятельно прошу вас подписываться на Телеграм-канал, а также оставлять комментарии там, где это возможно. Ну и если вы хотите, расскажите друзьям об этом подкасте. Мне будет приятно. Прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. И желаю я вам терпения, перемен к лучшему и мира в День Земли. Счастливо.